0: 今日の聖書箇所はですねさまざまな意味でこの読む者に当惑を与えるような箇所ではないかなと思うんですね、まあ、何よりも弟子たちの姿がですねこう大人げないように映るんですよね可愛らしい子供たちがですね無邪気に、まあ「イエス様」とね駆け寄ってくるそれをですねこういい年したです、ね、大人の男がね「待て待て!」って言ってですね当選防してですね、えー、シャットアウトするんですね。まあこれは全くいただけない話だと。まあ少なくとも現代的な感性でこの歌詞を読むとですね、そう感じるんですよね。しかし、実はですね、当時の人々の感覚では、これは全く反対だったということです。弟子たちが示した反応こそがですね、当時の人が、にとっっては普通の反応だったイエス様が示した反応はですね、ですからむしろ全く予想外の反応で、ある意味では当時の常識から外れたものだったのだということを私たちは知りたいわけです。でこのようなですねイエス様の常識外れのです、ね、言葉というのは、その余波というのは後半に移るとですね、イエス様は神の国に入るための条件ということを語るわけですけれどもそこでこう最高潮に達するんですねなんとイエス様はこうやってきた子供たちを抱いてこの子供のようにならなければ神の国には入れませんよと言われたんですよこれもまた当時の人々の常識からかけ離れた革命的な教えでありましたしかし私たちは多くの場合に、この箇所を誤解しながら読んでしまっているようなこと、しまっているように思うんですね。特に、15節にある、子供のようにというこの部分をですね、間違って読んでいる場合が多いように思うんです。その結果、イエス様が語られたこの革命的な転換ということをあまり理解せずに、弟子たちと同じような形で,ですね、神の国というものを考えている、そういうことが多いように思うんですね。では、イエス様はこの出来事を通して、私たちに何を教えようとされたのでしょうか。ご一緒に、御言葉にしっかりと心を向けていきたいと思います。さて、ことの発端は、幼子を抱えた親たちがイエス様のところに近づくところから始まっています。13節の前半のところを意味しますが「さてイエスに触れていただこうと人々が子供たちを連れてきた」なぜ親たちはこのような行動をとったのでしょうか「触れていただこうと」っていうとちょっと分かりにくいんですが実は同じ箇所をですね、同じ出来事を違う角度から記しています。マタエの福音書の19章13節というところを見ると、その理由がわかるんですね。皆様にお配りしているプリントで、裏面のこう四角で囲っているところの右側になりますが、そこのマタエの19章の13節にこう書いてあります。その時、イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちは身元に連れてこられた。そうなんですね。彼らは頭に手を置いて祈ってもらうために幼子たちを連れてきたということがわかるわけです。当時乳幼児の死亡率というのは非常に高いものがあったそうです。ある資料によりますと16歳になるまでになんと子供10人いると6人ぐらいは亡くなるというようなそういう社会だったわけです。現代の日本ではですね、ちょっと調べましたら、14歳になるまでに亡くなる子どもというのは1000人のうち3人ですね。しかし、当時のイスラエルでは16歳になるまで十10人のうち6人が命を落とすと。いかに当時の状況は過酷であったかということが分かるわけです。そういう時代に子どもたちが生き延びられるようにと、親たちはですね、何とかして名の知られたラビのところに行き、祈ってもらいたい。神様の祝福をいいいたたただきたいとこう願っていました、まあ、私たちの教会でも、まあ、このことにちなんで子ども祝福式というのを行ってそこで手を置いて祝福して祈るということを実践しているわけでありますけれども、まあ、イエス様当時の親たちはですねより私たちもは,はるかにラビに特にこのイエスという力のあるラビに祝福してもらいたいそしてなんとか無事に成長していってほしいと。そんな一心で子供たちを連れてきたわけです。で、子供たちも、ね、そういうことを知ってるわけですからね、えー。そして祈ってもらいたいと期待してやってきたわけです。今日まず心に留めたい第一の事柄がこの場面から私たちは学び取ることができるのではないかと思うんですね。それは、もしこの親たちが子供たちをイエス様のところに連れてこなかったとしたら、子供たちはイエス様に出会えなかったということです。小さい子供たちは自分だけで動くことはできませんし、また価値を判断することもできません。それを示し導いてあげるのは親の役割であります。ですから、もし親が子供をイエス様のところに連れて行くのをためらったり、あるいは、イエス様に行くのはそんなまあ価値はないよねとこう認め、価値を認めなかったりするとですね、どうして子どもはその価値に気づくことができるでありましょうか。子どもだけではそのことはできないでしょう。つまり、この箇所を見るときにですね、子どもの信仰における親の信仰が果たす役割の大きさというものが現れているわけであります。親たちは自分自身がイエス様との交わりを喜んでいる何よりもイエス様という方は大切に思っているのだということを子どもたちに分かる形で伝えなくてはなりませんそうすれば子どもたちはイエスという方が一体何者であるのかということをやがて理解していくようになるでしょう我が家の私ごとへ恐縮ですけれども、我が家の子供たちは、私がファンであるところのプロ野球のチームをですね、応援してくれております。で、しかし考えてみますとですね、私自身ですね、父親が応援していたチームを自然と自分も応援するようになっていたんですね、考えてみると。それはですね、子供というのは、親が大切にしているものは何なのかということは敏感に感じ取っているということですですから私たちは自分にとってイエスというお方がいかに重要なお方であるのかを行動によって示していく必要があるということですもちろん親の信仰が自動的に子供に受け継がれるというわけではありませんけれども、もし親が子供をイエス様のところに連れてくるという、ここに書かれている、このことがなかったとするとですね、子供にはイエス様という方を知る機会は非常に限られたものになっていくでしょう。だからこそ、今日の箇所に登場する親たちは、イエス様に祈ってもらうことを願って、このところを訪れてきたのであります。さあ、ところが、そんな親たちの前に立ちはだかる者たちがいました。それがなんとなんと弟子たちであった。マルコの十章に戻りますけれども、十三節の後半。ところが弟子たちは彼らを叱った。彼らを叱ったと書いてある彼らというのは一体誰なのかと。私たちは通常です、ね、子供たちを叱りつけたというふうに感じるんですけど、先ほどのマタイの、ね、19章を見ると、19章の13節を見るとすると弟子たたたたちちは連れれててき人をっと訳さおりますここは2017から訳が変わってですね彼らから「連れてきた人たちをたと」とそれはまあ子どもたちが身元に連れてこられたと受動体で書かれているからですね子どもたちは連れてこられたに過ぎないだから連れてきた人たちを弟子たちは叱ったのだとこう解釈が変わったわけですけれども。まあ、ともかく、なぜ弟子たちは連れてきた親たちを叱ったのか。まあ、それを知るには当時の社会において幼子というものがどういう位置づけであったか、それを理解する必要があるわけですよね。まあ、端的に言いますと、この時代には幼児というものは非常に低く見られていたという事実があるのであります。今でこそですね、乳幼児というのはですね、マスコットのような存在ですよね。ああ、かわいいかわいい。ああ、って言ってですね、もう、ニ、えー、に入り、遮に入りですね、こう、お世話をして、みんなですね、顔がほころんでですね、もうなんかこう、天使のような扱いをですね、受けるわけですね。えー、それが当然だという社会に私じゃ生きております。しかし、当時はそうではない。当時の乳幼児はですね、一族を次の世代につなぐためのそういう存在であると、まず考えられる。でしかも乳幼児は成長するまでは労働力にもならない、ね。親にとっては手がかかるだけの存在と。まあそういうふうに考えられていたわけです。社会的にはですね。実際あル解説者によりますと、当時の文献をいろいろ開くとですね、若い世代に対する同情っていうのは全然出てこないって、ねえー。そう書いております。明らかに、当時の大人の社会にはですね、とっては子供っていうのはもう全然価値のない存在だったということですよね。そう思われていた。ですから、弟子たちのですね、この反応っていうのは当時としてはですね、むしろこの自然なものだったんですよ。先生はね、疲れていらっしゃるんですよ。そんな子供のようなことでね、手を煩わせないでほしいんですよ。何を考えているんですか、あなたは。まあ、そういうふうに考えたんでしょう、弟子たちは。弟子たちはですね、自分ではイエス様に対してそれは良い配慮をして差し上げたと思っていた。良いことをしている。と、そういうふうに、つもりでありました。しかし、それは全く不要のものであったということですよね。私たちはどうでしょうか。しばしばですね、このようにして自分を、イエス様の前に、ね、立つ門番のような地位に置いてしまってはいないだろうかとそういう傾向はないだろうかということを今日しっかり覚えたいんです実は弟子たちはです、ね、これが初めてではないですねちょっと前に同じようなことをやってしまっていたのであります右側のです、ね、マルコの五九章の38節のところから見ますとこういうことをです、ね、ヨハネが言っておりますヨハネがイエスに言った、先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たので辞めさせようとしました。その人が私たちについてこなかったからです。しかしイエスは言われた。辞めさせてはいけません。私の名を唱えて力ある技を行い、そのすぐ後に私を悪く言える人はいません。私たちに反対しないものは私たちの味方です。この時、弟子たちはですね、自分たちがやろうとしてできなかった悪霊の追い出しをこの人はできちゃっているというね、その事実が受け入れられない。えー、ね。端的に言うと嫉妬心ですね。それで辞めさせました。自分たちいいことをしました。仲間でもないものに入ってこられちゃ困りますよね。ところが、イエス様は辞めさせてはいけないと明言しておられる。つまり、あなた方は私の前に立つ門番になってはならないということです。そう言われているのに、すぐ後の今日の箇所で全く同じことをしているんです、ね。自分では良いことをしているつもりなんだけれども、実は人々をイエス様から遠ざけて、イエス様の前で当選をしてしまっている自分というものに、彼らは気づいていないということです。イエス様はそのような罪を決して見逃されなかった。それで、異例とも思える鋭い言葉でこういうふうに言われますね。コ1十章十四節。イエスはそれを見て、行き通って弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。イエス様は行き通ってと書いてある。福音書においてイエス様が人に対して憤き通って、この憤き通るっていう言葉はですね、この箇所でしか使われていない、非常に珍しい言葉です。そういう言葉があえてここに使われているので、イエス様のですね、内心というものは伝わってきますよね。まあ、丸く収めるという方法もあったと思うんですよ。弟子たちがね、ストップして、まあまあいいじゃないかね、連れて行きなさいよって、こうやって言うこともできたと思うんです、イエス様しかし、イエス様はそうなさらない、憤りをあらわにしてですね、弟子たちの方を叱りつけた、子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけない、あまりの剣幕に、党の弟子たちもです、ね、面食らっただろうと思うんですよね。よかれと思ってやったのにどうして主はこんなに憤っておられるのだろうかとしかし主にとってこれは譲れない一線でありましたなぜかそれはですねこの時弟子たちが王の前に立ちはだかってですね王に謁見しようとしてくる人々をいちいち吟味するようなチェックするようなものになってしまっていたからですよね王様であるイエス様ご自身はありとあらゆる全ての人に会いたいと。誰一人垣根を設けずに私のところに来させなさいと言っているのに、目の前にいる弟子たちがあっちへ行けと追い払っている。それは皆さん、王に対する反逆ではないんでしょうか。私たちはどんな場合である王であるイエス様に背中を向けてですねやってきた人たちをですね対決するようなそんな姿勢で立つものであってはいけないそうではなく私たちは王に近づこうとしてやってくる人々の中に自分も入る王様に近づこうとしてくる人々の一員に自分をしなくてはいけないということですね今日のお場面で言うならばイエス様の音に無,無邪気に近寄ってくるです、ね、子どもたちのそのただ中に自分自身を置いてみなければならないということですそうして初めて主の語っておられることが理解できるようになると感じるとなるからですよねいや私はこんなね弟子たちのようなもんじゃありませんよと感じる方があるいはこの中におられるかもしれませんそこで今日、心に留めたい第二のこと、それは、実は私たち自身もこの弟子たちと同じようにして、人々をイエス様から遠ざけるという罪を犯しているのではないだろうか。そう心で考えるということですね。例えば皆さん、心の中で私たちはですね、他の人のこと、あ,あの人はまあ救われないでしょうよとかね。あの人はマスク、あれで価値はないですよね。とか。あるいは、あの人は今のままじゃダメですよ。もっと心をね、入れ替えてから出直してくるべきじゃないの。まあ、いろいろな理由をつけてですね、福音を語ることをやめたり、とどめたり、あるいは意図的に福音からせ、ね、遠ざけたりすることさえしていることはないだろうかと思うんですよね。以前もお話したことがありますけれども、あるクリスチャン女性の方はこんなことをまあ、つぶやくようにして言っていたのを私は印象深く覚えているんですけれどもそれはですね「実は主人には教会に来てほしくないんですここは私の聖域なので入ってきてほしくないんです」正直な言葉なんだろうと思います本音でかなされたんだと思うんです夫婦の関係というものはさまざまな困難というものがありますから気持ちは理解できなくもないんですね。それでも言わなくてはならない。そのようなことは、ここで弟子たちがしていることと全く同じであると。私たちは主の前に立って、門番の役割を演ずるという罪がいかに深刻なものであるかということを、イエス様の憤りの姿から教えられなくてはならないと思うんです。ななぜら門番を演じている時の私たちが考えている神の国というのはですね実際にはそれは神の国でも何でもないんですよねそれがはっきりと分かるのが16節のイエス様の言葉でありますあ15節であります誠にあなた方に言います子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることができません今日のメッセージのタイトルは子供のようにとさせていただきました。それはなぜかというと、この子供のようにというフレーズをどう理解するかがですね、今日の箇所の鍵なんですよね。皆さんはイエス様がですね、子供のように神の国を受け入れるものでなければと言われたときに、イエス様は何をおっしゃりたかったんだと思いますかちょっと考えてみていただきたいんですよね。子供のように神の国を受け入れる者、イエス様は何を言いたかったんでしょうか。確かに言えることは、この子供のようにということはですね、子供らしくという意味ではないということですよね。子供らしさの話をしているのではないということです。なぜなら、イエス様はここですね、子供はね、素直でしょ子供は純粋ですよね、子供は無邪気で疑うことをしないよねとかね、そういう子供のこの資質の話はですね、一切して,なしておられませんよね。していないのにですね、私たちはこの子供のようにというフレーズをそういうふうに誤解しているのではないでしょうか。聖書がですから私たちは語っていないことをで、ね、想像して考えるのは慎む必要があると思います。イエス様は明らかにここですね、子供のそういう内面的な美徳ということにはですね、焦点を置いていないということです。は私たち頭を切り替えないといけないですね、ここに。素直で、無邪気でね、素朴でって、そういうのを見習いなさいって話をしているのではないのだと。代わりにイエス様は注目しておられるのは、ここに関わっている人々がどう行動しているかという、そこに注目をしている。子供たちはどうですかただ親が導くままにやってきて、単純にですね、差し出される祝福を受け取ろうという、そのあり方でいます。単純に祝福を受け取ろうとしているわけです。同時に彼らは弟子たちからはですね、低くて価値のないものとして扱われているという、そういう現実がここにありますね。イエス様の目の前にそういう現実がある。単純に受け取ろうとしてやってきた子供の、そしてそれを低くです、ね、扱ってです、ね、価値のないものを見なす人々がいるというそういう現実です。まさにそのことをイエス様はここで言っておられる。イエス様はここでこのね、痛い,いけな小さい素朴な純粋な無垢な子供の真似事をしなさいとそう見ているのではなく、そうではない。そうではなくて、あなた方は自分が子供のように小さくて何も持たなくて貧しいものであるという価値のないものであるというその現実を認めなさいと言っているんですねなぜなら私は持っていますよと考えている人はそれ以上求めようとしなくなるからですですからイエス様はここで実質,に言って実質的に言っておられるのはこういうことでありますあの子供を見てごらんなさい。何も持たず、何もできず、見下され、無知されている。あなたも自分自身をそのようなものだとみなしなさい。そうすればあなたは真の意味で何も持たないものとして神の国を求めるようになるでしょう。そしてそうしなければあなたはいつになっても私が優れているから神の国に入れるのだという勘違いを捨てることはできないでしょう。だからことはあなた方が自分自身をこの子供のようなものだとみなせるか否か、すべてはそこにかかっているんですよと。そういうことをイエス様は言いたいわけであります。ある解説者はこのことを次のような見事な言葉で言い表してくれています。少し長い引用になりますけれども、お読みいたしますが、こういう言葉です。この物語では、子供たちは美徳によって祝福されるのではなく、欠けているものによって祝福されるのです。つまり小さく無力で洗練されておらず、社会から見落とされ、追いやられているものとして、ありのままの姿でやってくるのです。子供として神の国を受け取るということは、何の功績もなく、何の影響力もなく、何の主張もないものとして受け取ることなのです。小さな子供は何も持っておらず、子供が受け取るものは何であれ、自分に備わっている美徳によってではなくもっぱら必要に基づく恵みとして受け取るのです幼い子供たちは典型的な弟子ですなぜなら空の手だけが満たされるからですこう言うんですね子供たちは美徳によって祝福されるのではなく、欠けているものによって祝福されると。まさにその通りですね。これこそ今日の歌詞が最も語りたいことだと言ってよいでしょう。そうなんです。私たちは自分が持っているものによって祝福されると考えてはならない。むしろ私たちは持っていないものによって神様から祝福されるこれはパラドックスですよねでしかしこのパラドックスこそですねイエス様の福音の著しい特徴でありますそしてそれこそが聖書の前提を貫く思想であるということなんですねそれがここで現れているとで、これがですね。いかにですね。重要なことかはですね。イエス様はこの先ほど読んだ。15節の最後のところでね。そういう性質をね。何も持たないものとして、神の国を求めているか否か。かまあ、そういう性質を求めていない。備えていない人はですね。そういう人は神の国に決して入ることはできないっていうね。断言書なんます。ギリシャ語ではここは二重否定というね、えー、二重にこう強調して否定されて決して。ただ。入れないじゃなくて、決して絶対に入れないって言うんですよね。皆さん、これ誰に対してイエス様が言ったんでしょうかそこら辺の道を歩いている一般人に対してですね、言ったのかっていうと、そうじゃなくて、これを言ったですね、相手は、弟子でありますよ。強い言葉なんですけれども、赤の谷に対して言ったのではなく、弟子に対して言っておられると知るとですね、私たち余計に驚かされるんではないでしょうか。弟子であっても、イエス様は優遇したり、劣格扱いは一切しないということですイエス様はその点どこまでも公平なお答えであるということがわかるわけでありますですからこの事実は私たちに非常に重要な教訓を与えるのでありますそれはどういうことかというと神様は立場で私たちを判断されるのではなくその人の存在のあり方そのもので判断なさるということですね人間の社会では立場が物を言う世界です社会的に成功した人はそのまま尊敬されて高い評価を勝ち取り反対で社会で失敗した人は見向きもされないその冷たさに多くの人々は苦しめられ絶望的な気分になっております私たち自身また私たちの家族もそのような矛盾に満ちたこの世界に苦しめられるということがあるのではないでしょうかしかし、イエス様は肩書や地位には一切目をくれない。私は主の弟子に選ばれたんだぞ。十人しかいない、弟子との一人なんだぞ。そのようなおごりや誇りは、イエス様の前では何の価値も持たない。この方の目に価値あると映るものは、ただ一つだけです。自分自身を何も持たない子供のように見なして、ただ、恵みとして神の国を受け入れようとするか否か。ただ、それだけだ。それ以外のどんなものも主の目には価値を持たないということですね。ですから、私たちも気をつけなくてはならないと思います。教会の中で、この世の地位であるとか立場というもので兄弟姉妹を図ってはいないか、それは問われなくてはならない。たとえ社会において王様がやってきたとしても、教会の中では兄弟姉妹の一人に過ぎない。反対に。社会の中で軽んじられ、見下され、罪人と下げ住まれていた人がやってきたとしても、もしその人が子供のように神の国を受け入れているのなら、教会ではその人は王様のように尊敬されなくてはならないということです。そのようなあり方こそ、教会における交わりの本質であるということですね。で世間的に見ると、それは何をやっているのかと。逆転、逆張りとね、映るかもしれません。実際そうなんであります。だからこそ弟子たちはですね、当初理解できなかったのであります。彼らは子どもたちを見下しておりました。彼らはただ受け取るだけじゃないか何の生算も教えない、何の貢献も教えない、ね。それが彼らの子どもたちに対する見方であります。弟子たちは地上の王国の価値観を神の王国にまで持ち込もうとしていた社会的成,の成功や才能とや財産やあるいは能力といった人間の間では価値があると言われているものは神の国でもそのまま通用するのだと本気で弟子たちは信じ込んでいたそこに決定的な落とし穴がありましたこのことは私たちにとって大きな大きな警告ではないかと思うんですよね。実際、今日の最後の箇所ではこの、そのようなです、ね、この上ない逆転が実現した有様がを私たちはまざまざとですね、えー、見つめることになるんですよね。16節です。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。皆さん、ここで何が起こったかお分かりでしょうか。大逆転であります。子供たちを叱責した弟子たちは逆に神の御子から叱責されるんです。そして弟子たちから叱責された子どもたちは逆に神の御子から祝福されるんですよ。そういう大逆転で締めくくられているんじゃないでしょうか、今日の箇所は。実に、実に印象的だなと思います。人から叱責された人々は神の御子から祝福された。そういう大逆転が起こる。聖書が語る神の国とはそのようなものだ。その性質をですね、如実に物語る構造になっているわけです。結局、イエス様は私たちに次のように語りかけているのではないでしょうか。あなた方はこの子供たちを価値のないものとして退けようとしたしかし今や自分自身をそれと全く同じように扱わなくてはならないそれでこそあなたは神の国にふさわしいものになれるのだ自分は神の国にふさわしい人間だなどと思ってはならないむしろ自分はそれに値しないものだと思い続けなくてはならないいかがでしょうかあなたはご自分のことをどのように見つめておられるでしょうか人と比較して自分をことを誇ってみたりあるいはあくまで人と比較して自分はダメな人間だと見下して卑下したりそんなことはないでしょうかそのような時主の言葉に真剣に耳を傾けたいと思うのです主は私たちが持っているものによってではなく持っってていないななもののによって私たちを評価なさるのです自分に満足しきっている人にではなく自分の賭けを正しく認識しただ手を差し伸べて神の国を受け取る人にイエス様はご自分の王国を惜しげもなくありままるほど豊かに与えることができるお方でありますですから今日から子供のようにと語られた主の声をいつでも私たちの心の中にこだまさせていきたいのでありますそして実際にそのように生きていきたいと思いますそうするときに主が約束してくださった時と通りに神の国はあなたのものとなるのであります共に心合わせてお祈りをしたいと思います